0: Viajar en el tiempo con cicerones que conocen bien los pasos que tenemos que dar es un placer absoluto. Por ello nos acercamos cada cierto tiempo hasta Isabel Meillén. Ella es historiadora, es doctora en filosofía, profesora de universidad y divulgadora. Y siempre nos repite que como mujeres si tuviéramos que volver a algún tiempo pasado deberíamos elegir la edad media. Pues hoy también mencionaremos este tiempo la edad media, mucho menos oscuro de lo que creemos y mucho más agradable y afectuoso para las mujeres de lo que pensamos. Isabel Meillén, Egunon. Egunón, Goizalde. ¿Quieres que hablemos de libros y de mujeres de la historia, algo que sorprenderá a muchas personas? Que en el siglo XV, por ejemplo, había muchas mujeres de la élite, entiendo, que leían.
1: Sí, esto es algo que suele sorprender, porque todavía está muy vigente esa imagen oscura de la Edad Media, no, que siempre tratamos un poco de combatir desde aquí, ...en la que se pensaba pues que todo el mundo era analfabeto... ...que había un miedo atroz al fin del mundo y estas cosas... no ...y eso realmente pues es un bulo, es una fake news... ...que se inventó en el siglo XIX... ...para desprestigiar precisamente esta época histórica... ...y enaltecer un poquito más la, la ilustración... ...pero realmente si vamos efectivamente a las fuentes... ...si vamos a la documentación que conservamos de la época... ...si nos fijamos en sus imágenes... ...nos damos cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver... Y en contra de la idea de que el analfabetismo estaba muy, muy extendido, pues vamos a hablar en esta sección de hoy de mujeres lectoras, ¿no? de mujeres que efectivamente sabemos que en la Edad Media tenían libros que leían, que disfrutaban de la lectura y que además también se diferenciaban socialmente por ello. ¿no? Porque claro, a diferencia de hoy, que los libros son baratísimos, los libros en la Edad Media eran un trabajo manual y artesanal, por lo tanto eran carísimos, prohibitivos. Y el hecho de que muchas mujeres aparezcan, por ejemplo, en sus sepulcros, ¿no?, con libros en la mano, nos está mostrando que estas mujeres de la clase alta, además de que leían, querían mostrar que tenían un objeto de lujo en sus manos, que era algo carísimo y que se lo podían permitir. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, el sepulcro de Leonor de Guzmán en Quejana o el de Juana de Acuña en Selinillas de Buradón, donde las dos aparecen con esos libros preciosos, ¿no?, mostrándolos como si fuera su, un auténtico tesoro.
0: Y existieron incluso mujeres que tenían bibliotecas...
1: Por supuesto, porque además las clases altas siempre se han querido diferenciar históricamente por la cultura. Hoy en día quizá lo hacen por otras cosas por la que la cultura es más accesible, ¿no? Pero en otros tiempos siempre tenían que mostrar de algún modo que tenían un conocimiento superior al resto de la, de la población. Era algo que les daba estatus, que les daba prestigio y aparte pues también gozaban de ello, ¿no? Y efectivamente en muchísimas casas nobiliarias existían auténticas bibliotecas. Bibliotecas que lamentablemente se han perdido en su mayoría hoy en día, se han ido dispersando pero que en todas las viviendas de la, una clase social más o menos alta siempre había en media Edad Media pues unos, unos pocos libros. no Tampoco pensemos quizás cientos, pero unos poquitos sí, y eso lo, lo sabemos y lo descubrimos gracias a algunos inventarios que nos han llegado de la época. Sobre todo a la hora de hacer testamento, muchas veces reseñaban ¿no? qué bienes había en la casa, qué disponían, y esos inventarios también nos hablan de libros. Y en ese caso hay una biblioteca que pertenecía a una mujer, que es María de Guevara, señora de Santa Cruz de Campezo, que esa me hace especial ilusión, porque bueno ya sabes que yo soy filósofa, sí. entonces cuando descubrí este dato me hizo una ilusión tremenda descubrir que había una mujer en la Edad Media, a la vez a que tenía volúmenes de filosofía entre su colección de libros y tenía, sabemos que una obra de Genofonte y otra de Séneca. Y eso, pues ya te digo, fue para mí como un bombazo, ¿no? Pero aparte, pues sabemos que esa mujer tenía dentro de su colección pues otras obras literarias, por ejemplo, pertenecientes a su tío, el canciller Pedro López de Ayala, que también era escritor, entonces tenía ahí obras de su tío, unas coplas de Fernán Pérez de Guzmán y un libro de milagros de Santa María de Guadalupe. María. Por lo tanto, pues podemos presuponer que esta mujer leía cosas como historia, filosofía, poesía y libros devocionales.
0: Estas leían, evidentemente, pero escribían, porque de, de la lectura a la escritura a veces hay un paso muy muy pequeño. Hay un
1: paso muy pequeño hoy en día, pero eh, relativamente grande en la época a la que estamos hablando, porque en la Edad Media se consideraba que la lectura y la escritura eran dos habilidades completamente distintas. Y, de hecho, había muchísima gente que sabía leer. No podemos tener cifras porque es imposible calcular cuánta gente sabía leer, pero sí sabemos que bueno había incluso... Hospitales donde acogían a niñas, ¿no? que muchas de ellas, si la persona que estaba allí al, al cuidado de ellas sabía leer, pues les enseñaba y le transmitía ese conocimiento. O sea, no era algo que fuese exclusivo de las clases altas. Las clases altas normalmente casi todos, hombres y mujeres, sabrían leer, pero también las clases bajas había pues, mujeres y hombres que tenían cierta suerte, se habían encontrado con gente que tuviera ese conocimiento y se lo había transmitido. Pero escribir ya era otra cosa completamente distinta. Escribir era una profesión. Tenemos la profesión de los escribanos, que se dedican a ello. Por lo tanto, protegían de algún modo ese saber por el que cobraban muchísimo. ¿no? Así que no todo el mundo era capaz de escribir de su puño y letra. En ocasiones sí nos encontramos que hay gente que crea literatura, pero crea literatura oral. Y a veces alguien la pone por escrito. Sí. Y tenemos noticia también de algunas mujeres que sabían firmar, sabían escribir su propio nombre. Pero de ahí a quizá escribir una obra completa, bueno, eso es más, más difícil de saber. Por ello, normalmente, cuando nos llegan obras escritas por mujeres, no siempre lo hacen de su puño y letra, sino que se nos transmite a través de gente que sí que sabe escribir y que las recoge.
0: Sí, se me ocurre, por ejemplo, este largo poema de Emilia de Lastur, Lastur con
1: Emilia. Sí, efectivamente, estuvimos hablando ya hace muchísimos programas ¿no? de esta ¿Sí? cuestión, de las damas que cantaban, provisaban versos en los funerales, que se las considera las primeras versolaris de, del País Vasco de las que tenemos noticia. Y efectivamente, pues tenemos ahí nombres como Santa de Ozaeta o la hermana de Emilia del Astro, que conocemos el nombre de la difunta, pero no conocemos el nombre de la autora, no, de la hermana que pronunció esos versos en público en su funeral. Efectivamente, pues todos estos versos fueron recogidos por el cronista Esteban de Garibay en el siglo XVI, y nos hablaba del siglo XV como el siglo de las mujeres improvisadoras, ¿no? Como que efectivamente se dedicaban mucho a la literatura. Todas ellas las que se recogen estos textos normalmente son mujeres de clase alta, sí. que además pues, gustaban muchísimo de la poesía. Siempre nos planteamos también las clases nobiliarias medievales como muy brutas, muy dedicadas a la guerra, como también como muy poco refinadas para lo que hoy en día podríamos pensar y poco gracias a la literatura pero sin embargo es todo lo contrario. Tenemos que pensar que en esa época funcionaba luego lo que en el Renacimiento se llamarían los poetas de espada y pluma, ¿no? que eran guerreros, eran militares, pero también escribían. Eso ya no es un invento renacentista, eso viene ya de la Edad Media y muchos de, de estos hombres hemos nombrado a Canciller Ayala, pero también de las mujeres, creaban versos, eh, los cantaban en el entorno palaciego, lo que pasa es que no nos han llegado en su mayoría. Y a veces incluso cantaban o ¿no? dejaban por escrito en verso pues las historias de su familia, las gestas que habían protagonizado, o hechos históricos que había por, por la zona ¿no? y, que, y que querían dejar por escrito. O sea, que eran realmente, tanto mujeres como hombres de esa clase social, se dedicaban muchísimo a la literatura y se dedicaban muchísimo a escribir.
0: Mira, me gustaría que habláramos de una mujer escritora, de la que poco se sabe, poquísimo, hasta que aparece en un escrito de Joan Pérez de la Zarraga, donde aparecen unos poemas de esta mujer, Estivali de Sasiola.
1: Sí, Estivali de Saseola fue como una gran sorpresa, ¿no? porque el manuscrito de la Zaraga, recordemos que es un manuscrito, está escrito a mano, ¿no? una serie de folios que aparecieron en una librería de viejo madrileña en 2004, pero que es importantísimo para la cultura vasca, porque eh, allí nos aparecen ese conjunto de folios, bueno, hay poemas, tanto en euskera como en castellano, más o menos datan en torno a la segunda mitad del siglo XVI, principios del siglo XVII, tenemos incluso una novela pastoril escrita en euskera para que veamos que, a pesar de que estas élites locales bueno, se, se manejaban en el idioma autóctono, en euskera, ¿no? estaban al tanto de todas esas novedades literarias que venían de Italia, ¿no? porque la novela pastoril es una cosa que se inventa en Italia en el Renacimiento y escriben novela pastoril en euskera. ¿no? Adaptan todo eso que esas corrientes literarias internacionales las adaptan aquí al territorio, a sus vivencias y a su propio idioma. Y dentro de ese manuscrito, en el que la mayor parte de ello, incluida esta novela pastoril, fue escrita por Juan Pérez de la Zárraga, que es un noble de, de la zona de la Rea, nos encontramos también poemas escritos por otras manos, otras autorías, y hay, uno que sabemos, hay tres perdón, que sabemos que están escritos por una mujer, que es la que has nombrado, ¿no? María Estível de Sasiola. De ella sabemos simplemente que fue una dama de Eva, que nació a mediados del siglo XVI, en una importante familia de comerciantes marinos ¿no? que hacían negocios por toda Europa. Eran pues, también corsarios, comerciantes, navegantes... Y no sabemos muy bien de qué manera, pero esos poemas escritos por ella llegaron a esta colección de textos compendiados por eh, Juan Pérez de, de la Zárraga. Y bueno, en ellos son tres poemas redactados en euskera. La podemos considerar la primera escritora en euskera conocida, Mujeres vascas que nos han dejado poemas, pero en castellano tenemos alguna previa, como María Sarmiento, pero ella es la primera que, de la que conservamos su obra en euskera. Y nos hablan, esos tres poemas, nos habla de amor. Son poemas amorosos. Uno se titula Le cuon bat da Escocia. Nos habla incluso de Escocia, o sea, países como muy lejanos, ¿no? Sí. Eh, otro se llama El ailelo y Bailelo. Y el tercero, Mendi Altuan, Erurra Daidi. Y esos tres pues bueno, están escritos, además, como en el dialecto de, de, la, de, Luskera, de la de la zona de Deva. O sea, que son todo un tesoro lingüístico, aparte de, del contenido que tienen. ¿no?
0: Bueno, vamos a recapitular. ¿Estas mujeres han sido lectoras, han sido escritoras, han sido editoras o dueñas de
1: imprentas? Pues también, porque dentro del mundo del libro las mujeres siempre han estado presentes desde los inicios, como decimos, ¿no? en, en todas las variantes posibles, como escritoras, como lectoras, pero también como editoras. Sin embargo, las personas que se han dedicado, sobre todo, pues, a investigar el mundo de la imprenta, y en este caso nos vamos hacia la zona de Navarra, donde había imprentas muy potentes ya desde la Edad Media, nos afirman que desde el principio, o sea, ya los primeros bibliógrafos que existieron y que empezaron a hacer historia de la imprenta ya en esa época, comenzaron a infravalorar y a omitir la participación de las mujeres. Pero, sin embargo, sabemos que estaban ahí, en el mundo de la imprenta. La imprenta, los talleres de imprenta, funcionaban como cualquier taller gremial de la época, y ya hemos hablado en alguna ocasión de cómo los talleres gremiales involucraban a toda la familia. El que tenía la titularidad solía ser un hombre, un maestro, que para llegar al grado de maestro uno de los requisitos indispensables era ser varón, ser hombre, a las mujeres se les prohibía. Entonces es raro que nos las encontremos en esa posición, aunque ya sabes que las mujeres siempre buscamos cualquier grieta del patriarcado para colarnos y efectivamente también las podemos ver ahí. Pero bueno, dentro de lo que es la estructura familiar de ese taller, ellas pues hacían de se dedicaban a hacer las pintas, se dedicaban a todas las labores posibles que nos podamos imaginar que se desarrollaban dentro de un taller de imprenta, no. Incluso también decimos como editoras. Normalmente, como eran estructuras familiares, cuando moría el maestro, muchas veces su esposa heredaba la titularidad del taller. Bien porque todavía sus hijos varones eran pequeños, menores de edad, y no podían ejercer el oficio o ejercer de maestros, o bien provisionalmente hasta que encontrasen otro matrimonio con otro impresor y pudieran legarle ese taller, ¿no? Pero a veces estas mujeres aprovechaban ese impasse para eh, colar la fórmula viuda de en los datos de impresión de los libros. Ya sabemos que había una mujer que estaba al cargo en esa época, en esa imprenta, y algunas incluso consiguieron... Bueno, eh, hacerse denotar un poquito más y poner sus nombres en los libros. Y así tenemos nombres como Isabel Delgado, Felipa Rodríguez, María de Álava y, y algunas otras ¿no? que sabemos que, que efectivamente pues estuvieron al cargo de esos talleres de imprenta. ¿Una
0: de ellas fue Isabel de Lavallén?
1: Una de ellas fue Isabel de Lavallén, de la que bueno, pues conocemos bastante porque estuvo involucrada en varios pleitos. ¿no? Y ella integró su nombre propio en las obras que realizó en su taller en el siglo XVII. Ella, pues como no podía ser otra manera, nació en seno de una familia dedicada al mundo de la imprenta, se casó hasta en dos ocasiones con hombres de su mismo gremio, que era lo habitual, envió del primero, eh, se casó con un segundo que le generó muchísimos problemas porque empezó a robar piezas y tipografía de su propio taller, que era carísimo todo ese material, para revenderlo por ahí, tenía infinitas deudas y bueno, eh, además la sometía Vaya, a, a, a maltrato ¿no? y a violencia de género. Un pieza, sí, sí. Ella consiguió zafarse de él, obtuvo el divorcio de su marido y en ese momento, pues ya viuda del primero, y divorciada del segundo, se encontró al frente del taller familiar, ¿no? Tenía incluso dos hijos más pequeños que iban, pues, a heredar eh, ese taller, pero ella, pues, como que se hizo un poco la, la remolona, ¿no? Tra trató eh, de que ella mant mantener la titularidad del taller a pesar de sus hijos. De hecho, uno de ellos llegó a demandarla para conseguir la titularidad del taller, que supuestamente le correspondía a él pues, por, por herencia paterna. ¿no? Pero bueno, al final ella consiguió en diferentes juicios que no se hiciese el dueño del taller, sino que la sentencia lo que, lo que proclamó es que su hijo tenía que pasar a ser un oficial contratado por ella. Entonces el hijo pues, se quedó un poco rabioso porque no podía llegar al cargo de titular y ella consiguió acaparar durante una temporadita más la imprenta, para sellar esos libros efectivamente con su nombre. O sea que esta fue una mujer de Armas Tomar, editora, impresora, que además eh, se, de dedicarse al mundo de la imprenta, trató a toda costa de que su nombre figurara en, en los libros que ella publicaba.
0: ¿Y queda algún libro de esos?
1: Sí, quedan ¿Sí? algunos libros, por supuesto, en los que se puede ver el nombre de, de Isabel de la Valle, aunque hay que decir que finalmente... Su marido regresó no, desde que se había divorciado, sí. tuvo también algún, algún encontronazo con él, pero a partir ya de cierta fecha, de 1670, pues bueno, parece ser que el nombre de Gaspar Martínez, de su marido, pues empezó a figurar allí en el taller, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que finalmente tuvo que ceder parte de la titularidad del taller, lo consiguió mantener en sus manos contra viento y marea durante varios años. Y es una muestra de cómo muchísimas mujeres que estaban trabajando ahí pues quisieron dar un paso al frente y hacer figurar su nombre. Pero también nos da la muestra de que muchísimas otras se mantenían en el anonimato y seguían trabajando silenciosamente en ese mundo de los libros.
0: Muy interesante también hoy esta conversación que hemos tenido con Isabel mellén que es historiadora, doctora en filosofía, profesora en la universidad y divulgadora y de vez en cuando se acerca hasta Hágase la Luz para contarnos historias de mujeres, historias de esas mujeres que han medio desaparecido de la historia o las han sepultado. Isabel, pues nada, que ha sido un placer. Esperemos
1: mismo,
0: encontrar más mujeres por ahí para, para hablar de ellas.
1: Sí, seguro que encontramos porque no es nada difícil.
0: <risa> Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Buesal de Agur.